0: Um sonho por concretizar?
1: Ir à Grécia, eu queria tanto.
0: Ter... ir à Grécia. Se te pedisse agora para pensares numa música qual é a primeira que te vem à cabeça?
2: vou avançar. Vou avançar à noite. Eu tenho uma afinidade com o sonho. Não posso, não sei.
0: Qual o programa de TV que não existe mas deveria?
2: O meu? Nunca viste o meu? As Queen's Nights da Crew com o Ambrosio.
1: Esse programa não ia existir. Fica a dica. <risos> <risos> Se pudesses
0: inventar um objeto, o que seria e porquê?
2: Ai, filha, uma cozinhada e um bato a casa, isso é que... E sozinha, aquela cozinha, mas eu queria é que ela fizesse o resto das coisas. Ela tinha mãos, braços fudidos, é que era.
0: Então, quando tiveres, manda duas. <risos> <Yeah>. <risos> Para poder escolhias ler pensamentos de outras pessoas ou viajar no tempo?
2: Ai, viajar no tempo, lá claro, quem é que quer é ler as coisas que todas as duas pensam? Que chatice, a falar mal, tipo não, sai de home. <risos> viajar no tempo, claro.
0: Bem-vinda, o meu nome é Laura, eu sou coach e mentora de empoderamento feminino e este é o meu podcast. Este não é um podcast sobre verdades absolutas, aqui quero trazer-te inspiração para que te conheças, transformes e transbordes o melhor de ti. Relaxa, ouve e abre a alquimia. Olá Cláudia, bem-vinda, estou assim, entusiasmada muito por falar contigo, acho que vamos trazer aqui coisas bem interessantes e, e enriquecer aqui as nossas ouvintes <risos> e estou é, mesmo muito feliz e obrigada por teres aceito o convite e eu acho que até vou começar por, te, por nomear a frase que tens no teu perfil, que para mim só isto já, já resume muito do porquê que eu te trouxe, que é porque mudar de vida não tem de ser difícil e solitário e esta é uma das minhas grandes missões também portanto fico mesmo feliz por trazeres a tua visão e a tua opinião sobre isso olha, começando por quem é a Cláudia não é sempre aquela pergunta
2: essa é aquela pergunta complicada olha Laura, antes de mais, muito obrigada pelo convite eu sinto-me muito honrada por estar aqui hoje contigo principalmente gosto muito de ti então fico sempre feliz de ter convite das pessoas que eu gosto e depois quais simpatizo, portanto agradeço-te imenso e que admiro obviamente, que admiro o trabalho por isso muito obrigada mesmo pelo um convite uh, respondendo à tua pergunta quem é Cláudia? Olha, que, quem é Cláudia hoje? hoje? Não, sabes é? que isso é uma ótima pergunta hoje porque eu estou numa fase e eu acho que muitas, talvez muitas pessoas se identifiquem com isso não sei se é do Mercúrio se é o Carneiro, se é a Lua se é o Diabo <risos> <risos> não sei o que é que se faz é, mas, mas parece que andamos todos a passar aqui uma fase de, de, de redescoberta de pausa, de repensar as nossas estruturas, o que é que andamos aqui a fazer e eu não me refiro sequer ao propósito, mas refiro mesmo àquilo que eu construí até hoje porque, porque é que eu fiz isto desta forma é porque eu criei o um negócio desta forma onde é que se encaixa a Cláudia nisto tudo, não é? a minha vida pessoal porque às tantas eu percebi-me de que estava a trabalhar e não estava a viver não fazia nada para me divertir não fazia nada para aproveitar o tempo então isto para não desocupar aqui imenso tempo a contar às duas o meu processo de vida nesta fase <risos> mas a Cláudia hoje é uma Cláudia que está num período de pausa de pausa para descansar porque é necessário e, e, e em pausa para, para perceber mesmo o que é que eu quero fazer como é que eu quero fazer e, e para onde é que eu vou e aproveitar
0: também a vida porque eu sinto que, que isso é tão importante e às vezes esquecemos tanto de fazer isso não é? Mesmo, ou seja estava é, é, a ouvir, já estava assim a reformular -me. se me perguntassem hoje eu acho que punha quem sou eu e entre parênteses em remodelação não é? Acho
2: que... <risos> Olha isso, <risos> razão <-me> é, <risos> imenso que a dizer não é, acho,
0: acho que andamos todos aqui a remodelar <risos> e acho que disseste uma coisa que para mim é super importante que é também desfrutar do facto que não temos essa resposta pré-definida é? de desfrutar então, da vida mesmo não sabendo bem quem sou eu o que é que ando aqui a fazer e, e está tudo certo passando ao teu projeto uh, eu sei que tu é, é um social club para mulheres que procuram conexões reais <risos> eu te gostava que tu nos pudesses falar um bocadinho disso, o que é para que é, como é que surgiu uhum. para quem não Olha, conhece
2: o Gicru surgiu uh, basicamente na altura quando eu emigrei para, para a Suíça eu fui viver para Zurique com o meu namorado porque ele teve uma oportunidade de trabalho e fomos para lá, portanto, foi assim uma mudança, e atenção, não fui obrigada, fui voluntariamente, porque eu queria mesmo, eu queria mudar de vida, nessa altura já, já estava a trabalhar numa alteração de carreira, porque eu, eu trabalhei em marketing, e marketing digital, era consultora de SEO e filhas de trabalho durante uma série de anos, mas já estava a sentir que queria fazer outra coisa, já estava a estudar, etc. Pronto. Então, quando fui, quando me para Zurique, Uh, deparei-me assim, tipo assim, um choque de realidade brutal, porque... E atenção, eu já vivi na Índia, já já vivi, já vivi, já, uma fantasia, já já vivi essas coisas todas. Mas por algum motivo, <risos> houve ali qualquer coisa que me quebrou. Uh, e nesse, nesse nesse momento em que isto me acontece, uh, e eu sou uma pessoa muito... Eu, não, eu não, não me deixo nunca ficar muito tempo triste, isto é, porque eu fiquei extremamente deprimida... Fiquei mesmo com uma depressão a sério
1: uhum. por estar
2: naquele ambiente, não consegui adaptar, não estava a conseguir reagir para tentar. uma integração não queria, mas não havia aqui qualquer coisa dentro de mim que estava a dizer que não, é não é para tentar. No entanto, eu tentei reagir. E então, o que é que eu faço? Eu decido um, ir trabalhar para um co-work, para, para ver se conhecia pessoas e tal, e para ver se,
1: se me tornava
2: um bocadinho mais. e aí ali do, do, da minha depressão e no dia que eu vou trabalhar para o co-work, um, o primeiro dia tenho uma reunião com a pessoa que era o co-work, que era uma mulher, neste caso, e o co-work a maior parte das vezes que vai trabalhar bom, eram mulheres. Um, e então foi muito interessante porque ela sentou-se comigo, perguntou-me porque é que eu queria ir para ali, etc. E acabámos por ter uma conversa super profunda sobre o que eu estava a sentir e o que eu estava a passar. Uma estranha, não é? Porque eu naquele momento não estava a conseguir falar com a minha família nem com os meus amigos, isolei-me completamente, pois as pessoas, a minha família não entendia, diziam, ah, estava um sítio tão bonito, eu aproveitar, ia sair, ia sair, ia sair. Tens tudo, não é? Exato, está a andar feliz, te a queixar, ah, eu ia para aí já, minha mãe estava sempre a dizer, eu já ia para aí hoje. E eu, pois, não está aqui, ficas aqui sozinho, porque a gente fala, a ver se estás aqui com todos Mas, eu não conseguia falar com ninguém. Então, esta pessoa abriu-me assim a porta, para eu desabafar, ela é que me abriu a porta, eu não fui para lá e me contava os problemas da minha vida nada, nada, vim aqui despedir o saco. Mas foi assim uma coisa muito natural e eu senti-me extremamente acolhida. E ela depois, interessante, apresentou-me outras mulheres que estavam lá a trabalhar, etc. Também tinham passado por um processo semelhante de integração. E eu nesse dia saí dali a, 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 com a sensação de eu, eu tenho que criar isto em Portugal, eu tenho que. Isto é. Eu tenho que criar um espaço em Portugal em que as pessoas, as mulheres, se sintam acolhidas, apoiadas nas suas trajetórias, no, nos seus percursos de vida, naquilo que estão a viver, porque nós já temos tantos desafios na nossa vida, não é? Já passamos por tantos obstáculos, por tantas situações, que naquele momento aquilo que eu senti foi, é mesmo isto que eu tenho que fazer, e não sei de onde é que veio isso, porque eu estava, eu estava a estava a nutrição, não, que não tem nada a ver. <risos> e estava e tinha inclusive eu estava no, no início de criar um projeto para trabalhar por conta própria dentro dessa área e cai me cai me esta ideia uhum. no colo agora não é que isso veio se foi divino Inception só eu pudeu-me aqui uma travadinha olha não sei mas, mas
0: veio mas, veio, mas veio.
2: veio e o G Crew basicamente surge daqui desta minha desta minha digamos epifania de que é <risos> eureka
0: então tudo começou é com o espaço sabe. físico,
2: exatamente. não é? Foi dessa forma. Tudo começou com a ideia do espaço físico.
0: Uhum. Há quanto tempo já, Cláudia?
2: Uhum. Como ano. estás no G-Crew? Então, o G-Crew on paper, não é? Uhum. No papel, já... Então, 2019, talvez início de 2019. Ok, cerca de é três, quatro anos. Mais ou menos. Exatamente, uns três anos, uh, talvez. E, um, o processo de execução portanto, uhum. de, de criar verdadeiramente o projeto, que foi para aí, mais ou menos, depois colocá-lo em, em prática, né? trazer lo para o mundo cá para fora, uh, foi em fevereiro de 2020, portanto, já foi há um ano e meio, mais ou menos, uhum. quando Olha, abriu
0: espaço. E, Sim, e, e na tua vida, qual foi a maior diferença que sentiste pelo facto de teres um espaço, não é? Sendo teu ou não teu, mas teres um espaço para poder falar
2: sobre aquilo que sentias? Ah, a diferença que isso fez na minha vida foi incrível. Eu sentia-me super realizada. Eu, sabes que eu tenho... Uhum. Eu ainda hoje, uh, o melhor momento que eu tenho de quando uh, uh, acabei de decorar o espaço e tinha as coisas Sim. todas prontas e os dias de evento, uh, a melhor recordação que eu, tinha, que eu tenho de sempre fazer eventos era sair do espaço porque eu, e às compras, ou se for um bocado comprar as coisas para os snacks e não sei o quê. Então era a luz que havia naquela rua. E eu dar para ver o rio Catesina, porque o espaço ficava numa zona bastante agradável no mapa. Uhum. Dava para ver o rio uh, no, no topo da rua, não ao pé da minha porta, infelizmente, mas <risos> Só tanto mais para a frente dava E eu tenho muito esta, esta visão presente, uhum. de, sabes, de, de me sentir uh, mesmo realizada, sabes, mesmo feliz, do, é isto, estou a fazer, a fazer mesmo aquilo que que é suposto eu estar a fazer. E Sim. isso dava-me um gozo enorme, sabe? Eu sei que eu estou a falar aqui, porque se calhar o pessoal devia pensar ah, quantas pessoas lá sentadas, e está tudo a conversar, não sei o quê. Mas não, a minha imagem mesmo é... São aquelas tardes de sol que eu saía de lá e via aquela vista. Uhum. E senti mesmo grata, sabes? Sim. Que sorte eu estar aqui e poder estar a passar por isto.
0: Olha, e pessoas, mulheres, que nos possam estar a ouvir e que tenham essa dificuldade de... Criar conexões reais, porque isto uh, Vem muito além, não é? De estarmos num espaço físico, eu diria O maior, uh, maior curso de desenvolvimento pessoal Depois levarmos isso para o dia-a-dia -dia, Para as uhum. nossas relações Para um, pessoas que possam ter Essa dificuldade de como é que eu crio Conexões reais, e eu estou a fazer esta Pergunta porque eu tenho muitas mulheres com quem Trabalho que me trazem esta dificuldade uhum. Tipo, pá, não tenho muitas amigas Com quem possa falar O um, uhum. que é que tu poderias dizer Que conselho, que dica para essas pessoas que possam ter essa dificuldade? Uhum.
2: Olha, um, eu, vou dar, eu vou te dizer uma coisa que para mim é muito importante dizer e que é uma coisa que eu também comunico muito na minha comunidade, porque, antes de mais, é normal nós sentirmos isso, ok? Porque eu acho que socialmente ainda existe um, um tabu ou um estigma que tu quiser chamar em relação a esta questão de, das amizades ou das relações que nós temos na nossa vida. Às vezes a vida acontece e nós ficamos isolados por algum motivo. Isso aconteceu a mim e não foi por nenhum motivo em particular, não é? Porque uh, eu seja uma criminosa e tenha feito mal alguém para isso a alguém e por isso piscuí da sociedade.
1: Okay.
2: Estou a dar assim um exemplo extremo, mas assim um bocado brincadeira, mas para as pessoas perceberem que não é ok, acontece, uhum. pode acontecer. A vida acontece, às vezes nós estamos em relações de 20 anos, as relações acabam e nós olhamos à nossa volta e não temos ninguém. Ou não, temos uhum. ou não temos realmente relações que nós, com as quais nós possamos contar naquele momento. Porque às vezes Sim. as relações também aparecem com o fim de uma uhum. relação. E isso é normal acontecer. Isso não, não, há, não existe aí nada de, fora do, do voar, ok? Agora, como é que as pessoas criam relações, conexões? Eu acho que é muito importante... Alertar as pessoas para uma coisa, que é hoje em dia, com esta história das internets, como dizem-me, as internets, <risos> que é o digital e as entregas, é tudo rápido, é tudo instantâneo, e as pessoas querem tudo para ontem. Uhum. Querem um negócio de sucesso para ontem, querem ser ricas para ontem, querem um homem perfeito ou uma mulher perfeita ou o que for para ontem, querem a vida perfeita Sim. para ontem. É tudo para ontem. Mas criar relações e conexões de verdade exigem tempo, exigem tempo e exigem dedicação. Agora, onde é que nós as vamos buscar, não é? Que é, onde é que nós vamos conhecer pessoas com as quais nos relacionamos? Para além do clube, não é? Que é um espaço efetivamente criado nesse sentido, para as pessoas uhum. se conectarem, não é? Porque é um espaço para a partilha de informação, de ideias, de ferramentas, etc. Mas também, essencialmente, para as pessoas conhecerem outras e criarem relações. Mas eu diria, sem ser através do clube, é importante, por exemplo, as pessoas procurarem espaços e isto é sempre a dica que eu dou, porque nós não nos vamos conectar com toda a gente. Isto é um facto, ok? Sim. Tu podes dar bem com uma pessoa, porque tem ali um ponto em comum e podes não dar bem com a outra, ok? Portanto, às vezes o que ajuda a filtrar é nós procurarmos, por exemplo, atividades onde, onde existe ali aquele ponto que, que nos vai unir com, aquela, com as pessoas que estão ali presentes. Por exemplo, uhum. um curso, um workshop… Um uma atividade
1: física, exatamente.
2: Tudo o que sejam coisas que exigem alguma frequência, portanto, que exigem a pessoa ter ali alguma repetição. Porque se for, por exemplo, hoje em dia fala-se muito, e há anos fala-se muito a história do networking para dias profissionais. Eu pessoalmente acho que o networking um, até pode resultar, mas lá está, é uma atividade de um dia, quer dizer que conexão é que tu vais fazer ali com a pessoa num, num evento de duas horas em que tens não sei quantas pessoas e não tens praticamente tempo de ter uma conversa uhum. mais aprofundada, não é? Portanto, e tem que existir uma estrutura que facilite esse processo. Sim. E muitas pessoas também não têm essa facilidade. Nós podíamos estar aqui nós, a falar da todos os problemas e mais alguns que existem uh, com o networking, mas não me cascando, networking... Há networking bem feito, atenção, não querendo Sim. demonizar aqui a atividade. Mas efetivamente, se as pessoas querem conhecer pessoas, outras pessoas com as quais possam ter um mínimo ponto em comum, eu diria uhum. para começarem por procurar atividades uh, ou temas que sejam do seu interesse. Uh, vou dar uma dica contra mim própria, que para além do G-Crew, obviamente, que eu acho que é o sítio mais fixo, onde vocês podem fazer isso, porque existe toda uma estrutura que... Pensada para... <risos> Exatamente, pensada mesmo para ajudar e, e abraçar as pessoas no processo da conexão. Uh, mas, por exemplo, há, há uma série de plataformas online, como o Meetup, um, o Bumble, como uhum. se uh, chama a outra, o ou Eventbrite, Bright, né? onde existem uma série de atividades temáticas que são ótimas para conhecer pessoas com que nós consigamos encontrar uma Sim. base em comum. Por exemplo, eu na altura que andava em modo uh, 100% focada na sustentabilidade, eu ia uh, a alguns eventos de sustentabilidade que via no meetup, Às vezes eu uhum. um workshops, ou umas conversas, uns talks, e eu ia para, pronto, obviamente, qualquer outro aprender sobre o tema, mas conhecia lá pessoas. Portanto, isto pode ser sempre uma uma maneira de, de começar o Mas lá está, isto é o ponto número um, não é? que é encontrar locais ou pontos em comum, podemos Sim. criar aquela primeira base, não é? A segunda base é que tem que haver repetição, portanto se nós não conversamos com a pessoa se nós não não, não, não nos encontramos com a pessoa, portanto se não há uma continuidade dificilmente aquela conexão vai passar de, uma, de um contacto inicial para uma verdadeira relação, portanto tem que haver uhum. investimento na relação, como já tinha dito anteriormente e depois o terceiro ponto e é muito importante que eu acho que é o maior problema dos nossos relacionamentos no geral, e inclusive é nas pessoas que nos são próximas, Sim. e é a superficialidade com que nós criamos relações. Uhum. Nós não falamos as coisas que realmente temos que falar, nós não aprofundamos os temas que realmente temos que aprofundar. Claro que é um processo, não é? Que nós, claro. nós chegamos aqui, Sim. conheci, olha, por exemplo, conheci todas Laura dizia assim, olha, pronto, Laura, só uma coisa <risos> é <que> minha mãe... <risos> A minha mãe pode ser um pé, olha, tem cambro, uh, quando aconteceu isto e aquilo, Sim. eu tenho um trauma de infância de abandona. Quer dizer, claro. calma lá, né pessoal?
1: Não pode ser assim.
2: Pronto, senão depois a pessoa fica assim, what? Exato. Pronto.
0: E nem né, pode, pode nem ser saudável, não é? Para quem está a partilhar, portanto.
2: Exatamente, Exatamente. mas se calhar em vez de ficarmos muito naquela conversa do profissional, porque às vezes é aquilo que nos liga, não é? Porque nós vamos atrás de um profissional. E principalmente hoje em dia, tu sabes melhor do que eu agora, provavelmente trabalhas com muitas mulheres que estão nesta descoberta do propósito e, e uhum. do fazer e que estão numa, num processo de, de, de redescoberta e de empreendedorismo, Sim. de criação do seu negócio, etc. Pronto. Então há muito esta coisa do focar na área de negócio. Então nós vamos atrás dos contactos que nos rodeiam ali no nosso, uhum. nosso setor. Não é? Pronto. E isso também é um perigo, não é? Porque quando nós estamos... Únicas exclusivamente focadas a falar de trabalho depois, quer dizer, se desaparece o trabalho e provavelmente ah, quem está a ouvir pensa nisso, quantas relações de trabalhos que vocês trocaram de um para o outro, quantas relações é que ficaram de trabalhos anteriores? Uhum. Quando desaparece o fator de trabalho para, para cascar e para, para, para falar e para queixar, não é? Sim, sim, sim. Quantas relações é que realmente ficam, não é? Se calhar sim, as relações eu... que perduram são aquelas lá de trás, quando nós ainda éramos inocentes e não tínhamos aquele, aquela, aquelas uh, malas de adulto não é em cima, Completamente. não E é? nós
0: somos, estamos muito mais que trabalho, não é? Então estar só uhum. numa, numa área da vida, digamos assim, pode ser uh, pode ser interessante refletir sobre, não é? Sim,
1: sim,
2: sim. É interessante okay. refletir sobre. É muito sim. importante retirar como é que eu ia dizer isto? é óbvio que nós somos apaixonados por aquilo que fazemos é normal não. que queiramos falar disso claro. mas não é ficar só por aí pronto é contar Sim. um bocadinho mais nós e, e eu acho lá está eu estou um bocado nessa descoberta que nós começámos por falar por aí exatamente da identidade é? exatamente quem é que nós somos atrás de, por detrás da de, de nossa de, daquilo que é o nosso trabalho aquilo que nós vendemos hum. aquilo que nós podemos para ganhar o pão Sim. isso acho que por acaso no outro dia eu estava estava a ouvir um eu estava a ouvir uma coisa, ao dia, alguma coisa que a filha a escreveu que dizia uhum. precisamente isso, que era nós não somos o nosso trabalho. Tu és tu, o teu trabalho é o teu trabalho. Sim. O teu trabalho não és tu. E fazer essa não é de conceitos uhum. é absolutamente libertador. Porque Sim. eu acho que neste momento, que nós queremos tanto fazer alguma coisa que nos deixa felizes e ser independentes, que acabamos por ser completamente engolidas pela... completamente pelo que fazemos.
0: sim hum. e acho que é super interessante a pegar nesse ponto porque mesmo quem já está a fazer um trabalho que é feliz pode estar bem já consciente disso ou não mas quem não está e está à procura desse tal trabalho pode ser aqui uma ilusão de ai não eu vou e vai ser e a verdade é é muito isso a nossa identidade é muito mais do que um trabalho
1: uhum.
0: uh, e é super importante que continuemos a ser pessoas antes de ser profissionais, não é? É muito interessante dizer isso porque eu, por exemplo, apercebi-me numa fase em que, ok, primeiro foi em relação ao Instagram, o Instagram não é o meu trabalho, ou seja, eu não preciso ser escrava do Instagram, <risos> digamos assim, não é? Depois, ok, quem sou eu sem a alquimia de amor? E, e isto não é dizer que se calhar não gosto do que faço, nem que muito pelo contrário. Eu sei que quanto mais sou eu própria Laura, mais estou melhor na alquimia de amor. Então é super importante isso. E pegaste em num ponto que também, que de facto no meu trabalho eu acabo, a, acabo por falar muito, que é essa questão da, da crença do que é que é a amizade. Porque às vezes há isto, ah, eu quero a conexão real, ou eu quero aquela amiga. Exato, mas há mesmo de facto muitas crenças do tipo que é para a vida, que temos que estar sempre prontas também. Esta para mim acho que é uma das crenças mais limitadoras e que eu senti durante muito tempo para mim a era, eu tenho que estar sempre pronta para a outra pessoa uhum. e será que tenho? Exato. É? isso aí acho que vai muito no ok, eu falar com a pessoa, olha eu para mim fico mais confortável tendo o meu espaço quando estiver pronta estou, quando não tiver não estou não é? e cuidarmos de nós em primeiro lugar
1: uhum.
0: não é sem quase dúvida. como o trabalho, quase como estávamos a falar
2: de trabalho sim, sim, sim. sem dúvida, subscrevo a acho que é engraçado porque ainda esta semana uma amiga minha dizia isso, não é? que sentia uma responsabilidade enorme sobre as outras pessoas, portanto, uhum. tinha uma dificuldade muito grande em dizer que não, e, e que, e pronto, que lhe tinham dito que não, que ela tinha que se libertar dessa responsabilidade, mas, quem é, mas porquê? Porque é que ela tinha essa responsabilidade, principalmente a partir do momento que é em detrimento dela própria, não é? Porque, sim, sim, sim. Lá está, se tu não consegues, um, se não consegues dizer que não, não consegues pôr trabões, não consegues colocar limites e estás ali em esforço chega ali a um ponto que tem que parar, não é? Já esgota, não é? Não é esgota
0: é. completamente, e, e é mesmo importante acho que é sobre isso quando estiver a ouvir sobre isso, amizade não é? E, e claro que não é, uh, não é ser egoísta não é isso, uhum. mas outro ponto, pá, cuidar de nós para depois termos algo para dar ao outro, porque eu costumo ver eu sou muito visual, eu costumo dizer, olha, estou a dar de um espaço vazio Uhum. é porque se eu estiver vazia estou a dar o quê ao outro? Nada Exato. então primeiro enches me a mim e depois posso dar de algum sítio ou de alguma coisa é? uhum. Cláudia, sei que no teu trabalho também falas de empoderamento feminino portanto claro uhum. que vamos ter que pegar aqui sobre isso o que é para ti o empoderamento?
2: Olha, para mim o um empoderamento é acima de tudo um, uma ferramenta uma ferramenta para podermos viver uma vida melhor para... mas lá está Viver uma vida melhor, mas no sentido de dentro para fora. Eu não acredito no empoderamento feminino a nível individual. Para mim, o empoderamento feminino é uma, coisa, é, é uma arma coletiva. Isto é, quando nós trabalhamos determinadas questões, quando temos acesso a determinada informação que nos permite perceber o mundo que nos rodeia, que nos permite compreender os nossos direitos, a falta dos nossos direitos, não é? Os bloqueios que nós temos uh, na nossa sociedade, uh, a discriminação da qual somos vítimas, não só aqui em Portugal, mas no uhum. mundo inteiro. Porque quando eu digo nós, eu refiro-me às mulheres da humanidade. Sim. Porque nós somos todas, <risos> somos todas um grupo, não é? Somos um segmento. <risos> e por isso, uh, e há uma frase que eu gosto muito que é, já, agora estou-me de quem é a autora, mas acho que, acho que é a Malala. Uh, Malala exatamente que disse isto, que é nós não podemos uh, avançar enquanto metade de nós estão para trás e então, eu para mim o empoderamento uh, feminino é isto é nós tomarmos consciência da realidade tomarmos consciência das ferramentas que temos para alterar essa realidade e fazer essas escolhas, portanto, e colocarmos em prática não só na nossa vida, mas também no sentido de poder ajudar e potenciar a vida de, de outras pessoas porque sempre que nós fazemos alguma coisa, seja por nós ou pelo outro, nós estamos a, a dar um passo para que a humanidade avance. E às vezes nós desvalorizamos o poder individual, não é, o poder de, das nossas ações. Mas a realidade é que se cada um de nós fizer o passo fazer uma coisa que fosse, isso teria um impacto gigante, não é? Sim. E eu, por acaso, eu acho que esta, este, este último, esta última década, se calhar é década não, nos últimos cinco anos tem havido assim, um despertar de consciência incrível. E eu sinto que as pessoas estão cada vez mais... Ou, ou pelo menos temos mais visibilidade sobre isso, porque as redes uhum. sociais e, e a Sim. televisão, por aí fora, também dão mais cultura a este tipo de Mas a realidade é que está-se a sentir um, uma alteração de consciência. E a prova disso, por exemplo, um dia, assim, uma notícia, não fazia ideia, Nilo, mas que uh, os desfilos da Victoria's Secret acabaram uh, com aquelas modelos magrinhas, a bonitinhas. Estádio. Sim, wow. e a yeah. Porquê? Por, porque a vitória Secret teve um escândalo brutal, porque as modelos vieram a uh, queixar-se publicamente, isto, isto no decorrer destes movimentos, todos no YouTube uhum. e por aí afora, as modelos vieram-se queixar que eram vítimas de, uh, de pressão interna, que um freak show, pronto. eu não sei dar assim os detalhes, mas não viam-se então, com uhum. muita atenção, mas a própria empresa, desde há dois anos para cá, porque isto acho que foi em 2019 houve este escândalo. E dá dois anos para cá que eles andam a reestruturar-se o próximo uh, desfio que vai acontecer a vitória Secret, esses os modelos vão ser ativistas. E isto também é, como diz o, o, o Harry Styles, é um sign of the time, não é? Porque, mesmo. porque a própria sociedade está a exigir que as estruturas se alterem, que mudem de
1: comportamento,
2: porque já não existe espaço uhum. para, Sim. para determinado tipo de comportamentos Uhum. Nós mulheres temos um papel muito importante ainda porque nós olhamos para, para as sociedades que é ocidental e vivemos uh, e achamos, consideramos que, que somos muito influídas e que temos acesso a, muita, a muitas coisas, a muitos benefícios, uh, que não temos assim tantos travões. E não é bem assim, não é? Principalmente se nós formos classe média alta. Isto é, uhum. se formos classe média alta é verdade que temos que se calhar estamos aliadas da realidade. Que, a questão é precisamente essa no mundo ainda existe uma porcentagem gigantesca de mulheres que continuam a ser vítimas de, de, de abusos Sim. físicos, de, de discriminação, de, sei lá, de falta de condições financeiras de vida, de serem subjugadas à vontade das famílias, dos maridos, dos pais, não terem liberdade absolutamente nenhuma para decidir sobre a sua vida e dos seus filhos. E isto em pleno século XXI. É uma porcentagem gigantesca. E portanto, para mim, estou mal alongar um conceito de empolgamento, mas lá está. E, e, e tem que ser isto, sabes? Temos que despertar em nós, porque eu sinto, de forma muito assustadora, que estamos a viver cada vez mais um, uma cultura de individualismo que é o uhum. trabalhar o eu, e viver para mim, e ser a melhor, e ser a maior. E atenção, não é que tem algum problema, nós realmente fazemos esse caminho todo. O problema é quando fica aí. Quando fica Oi. dentro de nós, então, exato. E quando é dito tipo que se lixem os outros, porque. Sim. Ou aquela frase uh, mítica do eu não quero saber daquilo que os outros pensam. <risos> claro que quer, toda a gente quer, nós somos humanos, nós temos sentimentos e nós queremos saber daquilo que os outros pensam, e ainda bem que queremos, porque é sinal. Que existe uma resta de humanidade em nós porque senão Sim. isso seria ou seria uma sociopática provavelmente Sim. mas eu acho que é mesmo tem que ser um conceito de dentro para fora não pode ficar só para dentro para... Uhum. não é empoderamento feminino não é empoderamento individual é empoderamento para o coletivo para... é um movimento para a libertação Sim. das mulheres e acho que é mesmo muito importante se não estamos despertas para isso tentarmos, pelo menos, compreender a importância desse movimento.
0: É muito interessante porque pegaste logo aí num pressuposto que é a união e não competição, ou seja... Uhum. O empoderamento feminino, se calhar, não nasce do eu estar a competir contigo porque estamos as duas no online a vender coisas, e sim, se calhar, em unirmo nos e empoderarmos-nos em conjunto, não é?
1: Uhum. E depois
0: também acho que pode ser interessante para quem nos está a ouvir, e não sei se alguma vez teriam pensado sobre isto ou não, não é? Mas em relação, à ai, é a sociedade, a sociedade é assim, nós não podemos fazer nada. E eu eu costumo dizer: a sociedade somos nós, não é? E vou dar um exemplo bem prático. Eu sou do Algarve, viver no Norte. Os produtos que se vendem no supermercado, vou, não vou dizer uma marca para não estar aqui a fazer publicidade, mas o mesmo supermercado no Algarve vende produtos diferentes no Norte. Porquê? Porque o público pede determinados produtos. Uhum. Então até o que se vende, ou seja, a sociedade, digamos assim, é um reflexo do que nós pedimos. Uhum. Então é muito interessante. Tu dizes essa notícia da Victoria's Secret, porque de facto eu não tinha noção, uhum. e para mim isso é um e há, que fixe, é? ou seja, é um reflexo de que internamente, em cada uma e todas ao mesmo tempo, está a haver uma diferença uhum, é, sim, e é, é assim que começa, portanto, olha, fixe
2: <risos> boa boa. adorei esse exemplo tudo este supermercado, porque de facto é verdade, eu também digo muitas vezes isso, porque nós tendemos a, a, a chutar a, para o outro a responsabilidade mas a sociedade somos nós é Quando isso. Se e sem
0: empoderamento a... também não é? É, da, é trazer o poder que nós temos, e mesmo que seja uma coisa, or, é, é, e mesmo que seja uma coisa mínima, mas se calhar se eu fizer o mínimo e alguém se inspirar com o que eu fiz, se calhar pode fazer a diferença. Sem é? Sem e eu por acaso estava aqui a lembrar-me desse exemplo do supermercado, porque é super nítido. Não é? Nós hum. vamos ao mesmo supermercado em sítios diferentes e vendem coisas diferentes. porque hum. é? hum. Sem
2: dúvida.
0: Com o teu trabalho a nível de conexões e tudo isso, o que é que tu tens aprendido sobre o ser humano, de forma
2: geral? Ai, olha, eu tenho aprendido... Aquilo que conseguires uh,
0: <risos> uh, falar, né? que às vezes é tão, um, tão abstrato que acredito que muita coisinha.
2: Olha, sabes, é uma questão complexa. Eu tenho aprendido muito sobre mim também, sobre claro. quem eu sou na relação com o outro. Eu acho que isso é muito importante e aprender a moldar a moldar em função dos outros não é? para acomodar os outros de entrar. Porque quando ser é moderador é diferente de estar no meio de um grupo Eu alguém também. tem que manter a paz <risos> mas tenho, tenho aprendido muito sobre mim, sobre o ser humano no geral sabes que às vezes porque nós temos assim uma perspectiva de que tudo é mau, nada é bom, todas as pessoas têm problemas, têm defeitos Uh, e muitas vezes quando andamos à procura de, de nos conectar, não é? De realmente encontrarmos amizades, uh, nós temos tendência em colocar a responsabilidade no outro. Uhum. Em chutar para cima do outro. Uhum. E, e é engraçado, sabes? Porque quando nós estamos num grupo em que toda a gente tem as mesmas necessidades e se por algum motivo essa necessidade não está a ser... Respondida, é engraçado porque tu começas a perceber os, os padrões de comportamento, não é? As coisas que as pessoas fazem, que, e mais uma vez, que era aquilo que nós dizíamos no início: nós queremos coisas para as quais depois não colocamos um empenho. Se nós não colocamos um empenho, elas não vêm, elas não acontecem,
1: uhum.
2: não é? Mas não entendo que no entanto, continuamos a queixar a reclamar. <risos> Mas, por outro lado, sabes também tenho visto uma coisa muito... E atenção, isto não é uma coisa necessariamente negativista, é uma curiosidade, não é? Sim, sim, sim. O que acontece muitas vezes é que nós temos que fazer este processo a nível... E por isso é que eu digo, eu tenho aprendido muito também sobre mim. Claro. Porque nós, quando estamos no, no meio e vemos as coisas a acontecer, também percebemos as nossas falhas, o que é que, que nós poderíamos fazer melhor e aquilo que não estamos a fazer uhum. uh, Mas é interessante ver também... Uh, sabes... E, principalmente, com esta história do Covid, uh, muitas vezes as pessoas perguntavam Ah, tu achas que as pessoas vão virar? E eu dizia, não, não tenho fé, nenhuma humanidade, <risos> people saco <suck." risos> Quem é mau vai ficar mau, quem é bom vai ficar na mesma. Não acredito que isto vá mudar alguma coisa. Uh, e continuo a acreditar -me. ou
0: seja, o Covid não foi a pílula <risos> milagrosa não é?
2: Todo. eu acho que não, eu acho que até, em alguns casos até tornou as pessoas piores parece que estamos numa era pidesca mas isso já é outra conversa outra <risos> santidade mas o que, o que a minha comunidade me trouxe e que me, que me fez mudar também um bocado de ideias é realmente o poder de, da união, da comunidade que efetivamente é uma coisa real as pessoas mudam, transformam-se quando estão em grupo. Uhum. E olha, eu vou dar um exemplo, uma coisa que nós fazemos quando temos conversas assim mais profundas, um, por norma antes das conversas nós temos sempre um briefing de, de, de como é que nos devemos comportar ou como é que devemos lidar com a situação. Uhum. Que é, Ouvir com empatia, dar espaço ao outro, não tentar resolver Sim. o problema do outro. Se não compreendemos está tudo certo, não vamos lugar vamos tentar ouvir e tentar compreender a perspectiva uhum. daquela pessoa. Okay? Então, isto é um exercício extremamente difícil. E, e se e a respeito a tempos de fala, porque é um grupo grande e às vezes toda a gente uhum. quer falar, outras pessoas não conseguem porque sentem-se menos confortáveis. Uhum. E é engraçado ver que ao final destes meses estou a até quando tenho lá convidadas, as pessoas fazem questão de acolher as convidadas como se fosse uhum. Eu vou dar um exemplo um, eu tive uma rapariga que fez, um, fez uma talk, era a primeira vez, ela estava extremamente nervosa, extremamente e <risos> okay. eu na altura quando fiz a apresentação, expliquei às pessoas, olha, esta, esta, esta rapariga está aqui hoje connosco, é não sei quantas, é a primeira vez, portanto ela está assim um bocado nervosa, vamos dar-lhe uma força para ela ficar tranquila, vai okay. que tudo bem e sabes, é muito bonito é muito bonito ver um, o esforço das pessoas de, de abraçarem aquela pessoa, não é? abraçarem uh -huh. pessoalmente, de fazerem -se sentir confortável, dizer, olha, não te preocupes de te esquecer, ou se ficares nervosa, diz, tá, manda cá para fora, estamos aqui, não estamos aqui para te avaliar. E então isso deu-me, recuperou-me alguma fé na humanidade, sabes? De ver que, uh -huh. efetivamente, quando nós estamos juntas e criamos um espaço de, de segurança, de respeito e que é possível criar um espaço de respeito.
0: Completamente.
2: E, eu, e isso para mim tem sido acho que foi, assim, das maiores lições um, que eu aprendi. Mesmo tipo, toma, Cláudia, está coisa. <risos> É possível, é possível. E o mérito é todo delas, não é meu? Uhum. E, Sim. e, sabes, tem sido muito bonito ver as pessoas a criarem amizades, a ajudarem-se, a apoiarem-se. Quando alguém desabafa qualquer coisa, toda a gente vem dar apoio. Uhum. e isso para mim tem sido a maior recompensa
1: uhum.
2: e a maior aprendizagem ali. de facto é possível nós colocarmos cá por fora o melhor que existe Sim. dentro de nós sem dúvida foi a maior a melhor coisa que eu aprendi sobre o ser humano uhum. dentro da minha comunidade é possível, e... acredito
0: <risos> <risos> olha, e eu apesar de outros moldes eu, eu vivo muito isso também não é porque eu trabalho muito com grupos uhum. e, e essa parte faz no início de uma ação eu no primeiro primeiro encontro de grupo quase sempre é sempre uma fase de Ok valores uh, somos todas iguais cada uma tem um espaço a partilha o ou ouvir uhum. o ou saber falar tudo isso e de facto para mim também é mágico porque de epá, nós estamos lá não é só uhum. só precisamos de nos relembrar disso Acredito que há muita gente que se calhar ainda nunca experimentou passar por um, um grupo assim, uhum. não é? é? Porque lá está, se calhar, é, pelas nossas histórias, pela questão da sociedade, ou não, não é? Uhum. Nós fomos criando algumas crenças e agora é preciso ressignificá-las, mas isso existe. Exato. Não é? Isso existe. Nós podemos uh, ser tal como somos, porque isto uhum. depois, quando tu estás uh, num grupo, nem que seja só durante uma hora que tu experimentas isso, é como se tu, ok, pera, isto, isto é possível. Uhum. Não, eu posso Entendi. ter mais disto na minha vida. Uhum. Porque depois é para os outros, mas é para mim, não é? Porque nós andamos sempre a depois, queremos conexões reais, vamos vestir uma capa que é a pessoa perfeita para a conexão. Uhum. Queremos ser profissional perfeita, vamos vestir a outra capa. E quando tu, pelo menos falando de, de mim, não é? Dos meus grupos, quando tu entras num grupo assim, tu acabas por tirar essas capas do espera, eu não preciso, calhar, de nada disto. só preciso uhum. de ser eu.
2: Exatamente Que
0: elas estão lá na mesma para me apoiar Mesmo Exatamente. quando sou eu na porcaria <risos> não, é? não preciso estar sempre eliminada
2: <risos> Exato, e isso é que é a parte importante Sabes, é o que eu costumo dizer Que é o get real, que em português não me sou tão bem Mas é o get real, tipo Ser tu própria, bring hum. your baggage Tipo Sim. Deitar cá para fora, quando, há, quando é o espaço para de deitar cá para fora, ok? Porque eu também uhum. muito, muito isso, que sim, sim, há sim. mentes e sítios e pessoas para se partilhar determinadas coisas. Claro. Nós também temos que saber uh, ler a sala, não é? Como dizem sim, em e, e, <risos> e também
0: respeitar o espaço do outro, não é? Porque agora exatamente. eu estou mal que vou mandar tudo para cima de ti, por exemplo, não é? Sim,
2: exatamente, isso é tão importante, respeitar sim. o espaço do outro, porque assim, haver abertura para para falar e para sermos nós próprios, não significa que não tenhamos em consideração a pessoa que está do outro lado, é não é só as nossas necessidades, e sabes, isso é uma coisa que eu gosto muito no grupo e estou sempre a dizer que é, uhum. e olha, eu, eu tenho uma apresentação que eu costumo fazer quando eu estou dentro a comunidade, que eu faço sempre uma sessão de integração, Sim. e na sessão de integração eu tenho sempre uma, uma frase que diz, fazer parte de uma comunidade não é apenas aparecer, é estar presente, e quando eu digo está presente é na medida que nós não estamos aqui apenas por nós, nós temos que, e, e às vezes acontece, não nos apetece ir e está tudo bem com isso, mas nós não, não estamos numa comunidade só por nós, nós estamos aqui por nós e pelo outro, porque uhum. é, uma, é uma relação, nós estamos sempre de, em relação, portanto estamos sempre no, no modo de, de partilha. Portanto, vão haver momentos que são para nós recebermos. E vão haver momentos que, são, que, que existem para nós darmos de volta. Portanto, uhum. é importante as pessoas terem essa abertura aqui. É uma relação, uni, não é uma relação unilateral, não é? Que é, eu estou aqui só para sugar e não dou nada. Então,
1: uhum.
2: então eu estou sempre a bater nessa tecla, que é, nós estamos aqui pelo outro também. Portanto, lembrem-se, uhum. quando alguém estiver a falar, não é o vosso momento. É o momento daquela pessoa. Portanto, abram o uhum. os vossos ouvidos, o vosso coração. E hoje, um pouco o coração, não é com a vossa mente e com os vossos julgamentos ou com os uhum. vossos filtros. Sim. Isso é extremamente importante, mesmo, a ver essa, essa passagem.
0: Até porque o nós só existe se houver um eu e o tu, não é? Porque exatamente. senão é, é uma relação do eu com outra exatamente. pessoa. Exatamente,
1: exatamente. Então é
0: super importante. E quem nos está a ouvir, estamos a falar de comunidades, mas eu vou... Dar a sugestão de voltarem para trás e ouvirem pensando em relações românticas, porque é exatamente <risos> a mesma coisa. É? Está igual. É o eu, eu, é eu e onde é que fica o Tal. nós, não é? e o nós é preciso o outro. Sim, sim, sim.
1: Não isto é então...
2: válido para todas as relações, todas, todas, uhum. todas. E mesmo aquela questão da superficialidade sim. De, das conversas que nós temos, isto é válido para tudo. E eu não tento vou dizer, dizer uma coisa que também é importante aqui enfatizar. Que também vai ao encontro desta questão das relações, que e, e é uma coisa que nós estamos agora a começar a trabalhar na, na comunidade, porque nós falamos de vários temas, não é? Falamos de temas que estão associados, obviamente, ao universo feminino, um, mas depois também falamos de temas que são no âmbito do de desenvolvimento pessoal e relacional. Não no sentido. Uhum. De, um, porque é, é aprendizagem no grupo, ok? Portanto, claro. as pessoas trazem as suas aprendizagens e existe uma partilha. Mas nós neste momento estamos a começar a entrar no tema do, da comunicação não violenta e uhum. embora isto já nos acompanhe desde o início das sessões, porque é sempre, claro. embora seja com pequenas passagens vai sendo integrado naquilo que estamos a fazer, mas agora estamos mais focadas, vamos ter agora algumas sessões em que vamos realmente trabalhar esta questão, porque isto tem que ser trabalhado, tem que ser participado.
0: é um treino, é mesmo um treino. Sem dúvida.
2: E há um elemento muito importante na comunicação não violenta e aliás nas relações, que é parte do Sim. conflito. Okay? Porque nós muitas vezes falamos nos grupos, um, nas comunidades, e ai, e tudo, somos todas amigas, e damos-nos bem, e respeitamos uma ao outro, e não há julgamento. Sim, ok, há regras para manter uma harmonia, mas há conflitos em todas claro. as relações. Há conflitos é e há importante. E é importante que aconteçam, porque nós temos, e, e lá está, e aquilo que nós vamos entrar agora precisamente é falar da importância do conflito, ou neste caso de, de haver uma discordância, ok ou, não uhum. haver, ou haver um choque de opiniões. As pessoas não Sim. concordam, como é que nós lidamos com isto, ok? Porque nós olhamos para o conflito ou para a discórdia como uma coisa extremamente negativa, que é. Sim. se tu bates de frente com aquela pessoa, que é Já Sim, Já relação muito
0: em relação até há muito de fugirmos -me mesmo,
2: não é? Sim, tipo, nem vou
0: dar a minha opinião que é para não gerar conflito.
2: Sim, exatamente. Não gerar conflito, não ter que lidar com o conflito e não ter que me sentir desconfortável ou magoado ou triste por causa do conflito. Agora, sim. numa discórdia isto não tem que acontecer. Pronto, não, tem, claro. não tem que ser uma guerra. Nós podemos discordar sem ficarmos aqui zangados e de costas voltadas. E é isso uhum. que também é importante falarmos, ok? Que estar num grupo, estar numa comunidade, não, não implica que. As pessoas não se vão chatear ou não vão claro. ter choques são de opinião. São todas da
0: mesma opinião, é isso. Exatamente.
2: Isso acontece na vida, é normal. Eu acho é que nós não estamos equipados e treinados para lidar com, Sim, qualquer, com este tipo de situações. Nós gostamos Sim. do cor-de-rosa, do bonito, do feliz. E tudo aquilo que bate de frente quando nos esquece, acabou. Já, 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 já está lá muito chateiço, já não para lidar Sim. com isto. Olha, então, quem nos está a ouvir...
0: Imagina que no dia a dia está a sentir ou a viver uma cena dessas, do tipo, é pá, estou em choque com esta pessoa, ou pode ser qualquer tipo de relação, não é? O que, que é que tu dirias uhum. a uma pessoa que nos estivesse a ouvir? Ou como é que se faz isso então?
2: Olha, eu o que eu diria para a pessoa fazer é para fazer um exercício reflexivo. Eu, refletivo, eu adoro exercícios de reflexão porque eu acho que são a melhor forma de nós percebermos exatamente o que está ali de forma objetiva. Uhum. O que eu diria para a pessoa fazer, primeiro de tudo, é tentar de forma objetiva olhar para a situação e descrever o que é que, está, o que, é que aconteceu na situação okay? o que é que aconteceu exatamente imagina, estamos aqui as duas isto só para dar um exemplo às pessoas de perceber o que é que é escrever de forma objetiva eu estou aqui a falar com a Laura neste momento estamos a falar de, de vários temas, a Laura tem uns óculos com uma armação parece-me castanha preta, não sei que eu não consigo ver muito bem daqui mas, okay. mas a Laura tem uma camisola preta tem um símbolo branco parecem umas botinhas e está num sítio que tem umas cortinas. Isto é descrever de objetivamente, ok? Portanto, é, como é, de eu dizer, é como uma câmera. É como uma
0: câmara de filmar, que não, não critica nem julga, não é? só exatamente. observa.
2: Exatamente. Vamos retirar os nossos filtros de julgamento e vamos observar uhum. a situação. Portanto, no caso de haver uma discussão, é descrever de exatamente o que aconteceu com a pessoa. No dia X, à hora X, eu discuti, a conversa começou em Y, e o que foi dito foi isto, isto e isto, ok? Não é dizer, a pessoa uh, é estúpida, irritou-me <risos> e ofendeu-me, não. Eu isso falei é um corretamente que
0: a pessoa foi... Sim. Exatamente,
2: isso é um julgamento, isso não é uma observação objetiva, ok? É descrever exatamente o que é que foi dito, de algo tipo uhum. televisão, ok? Sim. O guião da novela, está bem? é depois, depois alguém fazer personagens... E ler, ok? E depois é refletir efetivamente o que é que está ali. Ok. Será que eu compreendi o que é que foi a origem do conflito? O que é que eu sinto? Quais é que são as minhas necessidades? Uhum. Por detrás do meu sentimento, que me fizeram entrar em conflito com outra pessoa. Sim. Ok? E do outro lado é tentar perceber. Será que eu compreendi quais são as necessidades e os sentimentos da pessoa que está do outro lado?
1: Uhum.
2: Portanto, será que eu percebi realmente, porque o que acontece muitas vezes, eu vou dar um exemplo, Laura, para quem está a ouvir só para, para isto ficar um bocadinho mais claro, Sim. é que muitas vezes nós estamos a discutir sobre coisas diferentes, porque as pessoas têm noções diferentes sobre o mesmo assunto. Sim. E eu vou-vos dar um exemplo prático para quem nos está a ouvir, que é o exemplo universal, se calhar para muitas mulheres que estão em relações com homens, ok? que se calhar entre mulheres, e eu, eu digo isto porque eu vou de férias com a minha irmã e as coisas correm super bem, nós entendemos <risos> tranquilamente, então não sei se existem relações entre duas mulheres que funcionam assim também, uh, e não queres normalizar, por isso perdoem, mas vamos partir, demonizar os homens, coitados, que levam sempre para a tabela. mas vamos fingir que vocês estão na relação num parceiro vaca é para não estar a, a particularizar, mas estão numa relação com o vosso parceiro e têm uma discussão por causa de, da limpeza da casa. Okay? Uhum. porque vocês, para vocês, para vocês nas vossa, no vosso leque de necessidades, ter a casa limpa é muito importante. Porquê? Porque vocês sentem-se confortáveis, uh, uhum. ficam felizes, uh, sentem a vossa mente se calhar mais limpa, conseguem trabalhar melhor, portanto, há ali todo um leque de coisas associado à importância que a limpeza da casa tem para vocês, ok? Porque não é só a casa estar limpa, há ali coisas por trás. Uhum. Ou, mais que não seja, a minha mãe era obcecada com as limpezas e passou -me a mesa. <risos> <risos> sim, sim,
1: sim. Guilty.
2: <risos> Mas é recuperação, é. Pronto. Mas avaliem, não é? Portanto, vamos parar. O conflito foi limpar a casa. Que necessidades é que estão lá atrás? Porque é que me irrita que a outra pessoa não, limpa, não tenha limpo sim. a casa? Portanto, eu precisava que ela limpasse a casa, ela não limpou a casa, que era a vez dele, ou dela, pronto. Não limpou a casa. E nós ficámos irritados. Porquê? Porque para nós, limpar a casa tem lá atrás todo um uhum. leque de coisas que são importantes para nós. Portanto, estão a ver aqui? Avaliar isso. Agora, do outro lado, porquê é que a outra pessoa não limpou a casa? E vocês pensam, qual é que é a primeira reação? Não gosta de mim, não quer saber de mim, não me respeita, não tem em consideração as minhas necessidades, não é? Inconsiderable. Portanto, é, estamos aqui no julgamento, não é? Estamos a fazer avaliações sem saber efetivamente o outro lado. Agora, o outro lado, vamos o outro lado. Para a outra pessoa, a outra pessoa, para ela limpar a casa não é importante. Porquê? Porque aqui atrás, nas necessidades dela, não existe. Limpar a casa não lhe traz nada
1: uhum.
2: de diferente. Para ela, a casa estar limpa ou não estar é igual, porque não repara nessas coisas.
1: Uhum.
2: Portanto, não é uma necessidade primária. Por exemplo, se calhar ter um computador com bateria é importante. <risos> Porque pode jogar certo, jogos, sim. pode uh, pagar contas, uh, ouvir música, uhum. deixa-o feliz ou deixa-a feliz porque tem ali uma série, isto de... é um exemplo estúpido, uhum. mas limpar a casa não é isso, ok? não está aí preparado. Portanto, limpar a casa para aquela pessoa não responde a necessidades que a satisfaçam.
1: Uhum.
2: Então, a ou outra pessoa, se, se as minhas necessidades, se, se aquilo para mim não é uma top priority, não é, não é uma prioridade, claro. eu não consigo compreender, eu não vejo que aquilo possa ser relevante para a minha lista de tarefas e não Sim. é desrespeitador para a outra pessoa se a outra pessoa não me comunicar as necessidades dela não eu, eu fico irritada se não limpar de, olha, eu preciso que faças isto okay? que
0: é que é importante para mim não é? exatamente,
2: porque é importante para mim por causa disto e disto e daquilo
1: uhum.
2: portanto, processo de comunicação tem que existir dois lados e tem que existir empatia no momento em que nós vamos comunicar as nossas necessidades. Porque antes de nós comunicarmos a nossa necessidade, nós temos que ouvir o outro. Temos que perceber uhum. o que é que está do outro lado. É porque às vezes nós fazemos julgamentos de valor. Portanto, refletimos em nós. Aliás, nós fazemos julgamentos sobre uhum. a outra pessoa que não correspondem à realidade. Portanto, a outra Sim. pessoa, na cabeça dela, não está a desrespeitar. Porque para ela aquilo não é uma prioridade. Ela não sabia que era uma prioridade para a outra.
0: E nem me percebe porque é que fico irritado ou porque é que, não é? Porque é que reage dessa forma. É eu acho que há um ponto que é importante, que é a curiosidade. Não é? Uhum. Ou seja, porque é que eu reajo assim, porque é que para mim é importante, porque é que a outra pessoa reage assim, porque é que para a outra pessoa é importante, não é? Uhum. Em vez de partirmos do pressuposto de está certo ou está errado, não é? uhum. que a reação está certa ou está errada, curiosidade. Afinal, porque é que para ele a limpeza é indiferente e porque é que para mim é tão importante, Não é?
2: E outra coisa, Laura, muito importante que não é só a curiosidade, é o respeito pela sim, necessidade sim, sim. De, pelas necessidades do outro. Porque nós Igual tendemos, valor.
1: Não é? Igual é porque valor. nós tendemos
2: a sobrepor. Que é, como uhum. isto é importante para mim, tem que ser para o outro. Isto é uma prioridade para mim, tanto o outro tem que fazer e acabou. E às Exato. vezes não pode ser assim. Tem que haver claro. ali um meio termo. Porque, porque, é que a minha, porque é que as minhas necessidades são mais importantes do que as do outro. Não é? uhum. tem, que haver um, tem que haver diálogo e tem que haver um encontro ao centro. Que é, ok... Está a acontecer isto.
0: É que isto é, é a tua visão, isto é a
2: minha, temos que arranjar aqui uma termo que satisfaça aos dois, não é impor. Uhum. Isso é muito importante, nós temos que isso presente. Completamente.
0: Bem, temos aqui já um curso de, de relações.
2: <risos> que isso sabe para esse tema. <risos>
0: Que bom. Mas é isso, Olha, acho que falámos aqui de pontos bem, bem importantes. Uhum. Para irmos terminando, Cláudia, acho que há um processo que tu passaste há pouco tempo que eu acho que é importante trazer, que foi fechar as portas do teu espaço físico, uhum. não é? Porque ao início trouxeste a visão, não é? Da realização e que bom foi, mas sei que há pouco tempo fechaste as portas. Uhum. Então gostava de saber um bocadinho mais sobre isso, como é que foi esse processo. Um, uhum. E quem nos está a ouvir, ouça. Não pensando nas portas do espaço da Cláudia, mas em todas as coisas. <risos> olha, como as relações que às vezes queremos terminar e ai não, tem que ser, ou como uhum. os trabalhos, ou como, olha, qualquer coisa. Cláudia, uhum. como é que foi esse processo? Porquê? Como foi? Que dificuldades é que tu sentiste?
2: Olha, eu, antes de mais, só contextualizar para as eu decidi fechar o espaço por, por causa do Covid e, como vocês sabem, temos restrições em termos de. Juntamente, o espaço não é muito grande, era um espaço que era, estava decorado como se fosse uma casa, já tinha sepástico tinha tudo, então não dava propriamente para fazer grande distanciamento. Então, financeiramente, eu cumprindo as regras de 100%, que sempre cumpri, um, não, acabou, acabava por não ser rentável. E chega a um ponto que tu tens que decidir, não é? porque estamos sempre a levar com um confinamentos agora, a volta e meia, pimba, confinamento em cima. E passou o primeiro confinamento e eu pensei, ok, dá para dar a volta. Em novembro, quando as coisas começaram a escalar outra vez, uh, eu pensei, ok, esquece, isto, isto assim não dá, né? porque uhum. não, não posso estar mais seis meses, foi o que acabou por acontecer, com os passos fechados. Foi um processo doloroso, muito doloroso, porque eu andei uh, dois meses a lutar com a decisão, porque eu dizia, tenho que pensar, vou decidir, vou decidir, pá, e custou-me imenso. Uhum. Foi um processo mesmo doloroso, porque eu senti que estava a quebrar uma parte de mim, isto é, porque eu, eu achava, e lá está, isto é o tal problema de nós fundir, nos fundirmos com os nossos negócios e não fazemos uhum. a separação do eu e o meu trabalho sim e o, que é que eu, o pior de tudo é que eu achava que o meu trabalho o meu projeto, era o um espaço eu não via sim. que era uma coisa maior do que eu e eu vou-te dizer uma coisa, uh, Laura que foi muito importante para mim, porque em fevereiro, em janeiro Aliás, peço desculpa, quando eu soube que ia haver um novo confinamento,
1: uhum. nesta
2: altura estava na Suíça, eu decidi criar a comunidade online. Portanto, foi um projeto que eu fiz num mês. <risos> Não vem como, mas foi num mês. Eu estava mega inspirada, aquilo saiu uma sim, pronto, claro que já havia ali muito histórico para trás, mas claro. eu criei a comunidade online e abria em fevereiro. E o eu ter criado a comunidade online foi basicamente o que me libertou uh, desta obrigação com o espaço físico, porque uhum pela primeira vez na vida eu percebi que não precisava do espaço e que o meu projeto não era um espaço que era e que não, não era eu estás a perceber? Mas que eram uhum. as pessoas que estavam lá dentro e que faziam da comunidade, do projeto tipo, aquilo que é ser não é que é uma comunidade e essas pessoas que estão na minha comunidade e elas às vezes ouvem os podcasts em que eu participo, portanto se elas estiverem a ouvir elas já sabem isto que eu já disse várias vezes foi mas... graças a elas ao meu grupo que é incrível que eu tive a, a coragem de deixar o espaço. E elas foram, inclusive, as primeiras pessoas a saberem que foi em abril. Sim. Eu, eu comuniquei ao meu senhor eu, que ia sair do espaço e disse à comunidade: vamos vos contar, vou deixar o espaço. E, e eu, tava, eu sofri mesmo esse mês para muito. Foi um mesmo, luto, sim. não é? Sim,
0: foi, foi mesmo um luto.
2: Foi mesmo um luto. tanto quando eu comuniquei politicamente, só comuniquei na semana em que deixei o espaço. Uhum. E as pessoas perguntavam, ah, houve muita gente que ficou em choque, estás bem, quase precisas de alguma coisa. Eu, não, eu estou eu já fiz o luto, eu, eu tive meses antes de comunicar Sim. isso publicamente. Porque eu não queria comunicar, sabes, logo. Porque Sim. durante muito tempo senti, as pessoas vão achar que o projeto morreu porque pois. eu deixei o espaço. Eu, eu continuava, Na estava Na verdade é, foi o, início, te, é? o teu
0: julgamento, não é? De, isto, o que é que isto significa, o que é que... Exatamente. E sentes que foi importante para o sítio? entre aspas, sítio que não é sítio, não é? Onde uhum. estás agora?
2: Sem dúvida, Laura, foi extremamente importante para, para o ponto onde estou agora, não tenho dúvida alguma e, uhum. por, Acima de tudo para mim enquanto pessoa, sabes? porque eu senti que tinha ali um peso às costas, que tinha uma obrigação e neste momento eu sinto-me muito mais livre porque apesar de ter a comunidade e obviamente tenho obrigações e tenho ao mesmo trabalho, uhum. não é mas por outro lado sinto que Ganhei liberdade geográfica, não é? Embora com o Covid nós não possamos lá para ir a viajar, não é por aí, Sim. mas sinto muito mais livre, sabe, E sinto que tenho margem para fazer coisas novas, para explorar, para uhum. ir para outros sítios, sabes? E para aproveitar mais a minha vida e não estar stuck e presa numa coisa que, que já não me serve. Uhum. E, e isto foi uma libertação, foi sem dúvida uma libertação muito grande. E foi uma libertação muito grande também, Laura, porque o espaço surgiu no seguimento de um processo, porque o digo era suposto ter sido outra coisa completamente diferente, mas eu perdi a minha sócia pelo caminho, uhum. que era sócia investidora, e então tive que reinventar o projeto à, à escala uhum. daquilo que era possível para mim financeiramente. E então, aquele espaço foi quase como um tapar de um buraco que eu precisei para me agarrar a uma coisa que eu sentia que era eu. Porque na altura uhum. quando aquilo aconteceu, eu senti eu perdi tudo, eu perdi o chão, uh, quem é que eu sou, o que é que eu faço? E tive que me reinventar, tive que reinventar tudo em cima, tipo assim, a correr, uhum. para, para criar, para ter qualquer coisa para me agarrar, sabes? Sim. E então parece que o espaço estava ali, mas que existia, mas que não era se fosse ter existido, entende? Uhum. Foi mais para, para o conforto meu, para eu Sim. ter uma plataforma para ir para onde eu para voar quando era suposto eu voar
1: uhum.
2: e eu, eu acho que isto sou assim um bocado <risos> eu acho que nem nunca, vou dizer, nunca vou dizer, mas é verdade foi um bocado quase como uma plataforma para eu curar aquela vida
1: uhum.
2: para curar as coisas que eu tinha pendente e para me permitir voar para, para outros caminhos e é isso que Sim. eu sinto agora que estou a voar que lindo.
0: que lindo, olha que fixe <risos> olha e para terminarmos mas sem se substâncias, alguém... <risos> sabe só,
2: só,
0: só um, <risos> um bocadinho de regola
1: <risos>
0: <risos> bem, olha um, para quem nos está a ouvir e agora disseste aí uma expressão que foi muito importante que foi o já não me serve
1: uhum. então se
0: alguém que não estivesse a ouvir opa, qualquer coisa na, na vida dessa pessoa que já não serve, mas que ainda não teve a coragem para deixar ir Hum. sabendo que do outro lado pode estar um voo ou não, não é? uhum. o que é que tu dirias a uma pessoa nessa situação o que é que tu Ai. dirias à Cláudia no início desse
2: processo <risos> tira-te filha não, estou a Sabes, eu, eu, eu já tive alguns processos na minha vida uh, semelhantes a estes e eu acho que as coisas eu acredito muito que as coisas acontecem no tempo que têm que acontecer e às vezes nós agarramos-nos às coisas porque não estamos preparados. E é a verdade. E se uhum. calhar vamos estar preparados. E, mas se calhar o estarmos ali agarrados é porque temos que curar ali alguma coisa. Ou precisamos Sim. fazer o nosso processo e a nossa cura. Um, eu só acho, e, e há uma frase muito que diz que é onde não fores feliz, não te demores. Uhum. E eu acho que a medida que nós devemos ter sempre em, tudo, em todas as decisões da nossa vida é... A porcentagem de dor e felicidade que aquela situação nos traz ou já nos trouxe. E uhum. se já não mostrar já não os benefícios, então não é tempo de deixar ir. A, tentar arranjar ou criar a estrutura, porque às vezes é preciso, não é? Às vezes não dava ah. para simplesmente virar a costas e vazar. Claro. Às vezes temos que criar a estrutura, tal uhum. seja, não é? Temos que criar as condições para podermos fazer. Uhum. Mas é fazer essa avaliação e. sei lá, fazer umas rezas, umas meditações, escrever uns papéis num diário, mas. Tentar, olha, mas get your ovaries <risos> you and move on, girl. <risos> mas é isso, já não vos faz feliz e é essa a medida sempre na vida. Se não nos faz feliz, já não nos serve. Por isso, é tempo de, de, de sair. Boa. No, no pressure para isso, eu acho, eu digo sempre. E aliás, deixa-me só dizer uma coisa: que eu louvo sempre umas coisas, mas Sim. há muitas pessoas que utilizam. E eu acho que até comentei isto contigo uma vez, Laura: uhum. que há muita gente que utiliza a expressão de ah, eu estou a deixar fluir. Ah, de uma... sim, sim. Mas uma coisa é deixar fluir para o universo, outra coisa é deixar fluir uh, controladamente que é vais com a marmita no barco e estás a controlar a cena, ok? Portanto, vais uhum. no rio, portanto, estás sim. aí no flow do rio, mas estás aí com as coisas estudadas, pronto.
1: Uhum. Por isso,
2: isto é um aconselho para não se deixem arrastar em flow do, do infinito, que não nos vão levar a lado do mundo Controle. Infinito e mais além, não é? Exato. Controlem a vossa vida porque a vida é feita de escolhas e somos nós que as fazemos, não é o universo. Sim.
0: E aqui entra até a integração, não é? Do feminino, buscando aqui um bocadinho do meu, da minha uhum. parte energética, do... claro. <risos> não é? Isto entra aqui um bocadinho do equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina, não é?
1: Uhum.
0: Ou seja, deixar fluir mas tomar decisões e saber para que direção queremos ir. Então é aqui um misto nesta uhum. dualidade, se queremos ver assim Exatamente. Cláudia, muito, muito, muito obrigada, ficava aqui mais uma <risos> ou duas horas a falar contigo uh, mas pronto, Obrigado, ah, fiqu Láudia. fiquemos assim <risos> para já entretanto, olha, vou deixar os seus contactos todos na descrição também do, do episódio para quem quiser falar contigo saber mais também da tua comunidade ou alguma coisa Exato, é isso. No, enfim, olha fica, fica na curiosidade Exato. e depois quem quiser também vai espreitar mas assim, muito breve, quer explicar alguma coisa em
2: relação à comunidade? ai eu sou péssima a abreviar coisas portanto, olha, é uma comunidade de mulheres onde vocês vão conhecer pessoas vão se conectar tem uma estrutura para vos ajudar realmente fazerem fazer com essas pessoas. Portanto, não é uma comunidade solta. As atividades têm todas as estruturas, um, têm atividades, questões, jogos. Portanto, existe uma envolvência de, de, de atividades para vos ajudar a conhecer as outras pessoas. E depois temos vários temas e falamos sobre várias coisas que são importantes para o universo feminino, para o empoderamento feminino, se vocês a quiserem chamar. E tem inclusive, espaço para depois vocês poderem partilhar as coisas que realmente querem partilhar que sentem, quer é deixar de para fora e que precisam da apoio. Uhum. Portanto, é mesmo um espaço de conexão, de união, de entreajuda, de, de partilha e de cocriação, que eu acho que é muito importante também. O objetivo da comunidade é vocês encontrarem lá dentro as ferramentas que precisam para uhum. chegarem onde vocês querem chegar através do apoio da comunidade. Não sei se resumindo. Bom oh, dia. Tenho isto! <Eu> tentei! <risos> olha,
0: mais uma vez, só. obrigada Claudia.
1: obrigada eu, Laura que
0: vamos nos vendo por aí certeza é que vamos ter mais novidades tuas, porque é aquela fase, não é, de remodelação é tipo uma casa, estás a remodelar a casa uhum. e quando a casa estiver remodelada de certeza que nos vais trazer muitas novidades boas portanto, olha, obrigada Obrigada,
2: obrigada Laura, um beijinho grande e obrigada a todos que continuem a acompanhar a Laura, que ela é uma querida incrível Obrigada <risos> Laura
0: Obrigada <risos> Obrigada por teres ouvido o episódio. Eu e a Cláudia adorávamos saber qual foi a maior aprendizagem, numa palavra, o que é que tu levas deste episódio. Partilha connosco nas redes sociais ou partilha nos teus stories e identifica-nos para dessa forma podermos acompanhar e sabermos qual foi a tua maior aprendizagem. Oh, obrigada. Desejo-te um ótimo dia.